1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Solcarina. Ska vi prata om kvinnligt manligt idag och lite så här? Balans kvinnligt manligt?
2: Ja, det ligger väl i tiden och det är utvecklande så det är bra ja. att vi ska göra det. Eller ska vi prata MeToo och ska vi prata Drag Queens? Och <laughs> vi ska prata jämställdhet. Det tror jag är vad vi ska göra. Ja. Det jämställdhet. ja, eller hur? Det är intressant. Där alla strävar efter jämställdhet, men tydligen så finns det olika skalar av jämställdhet. Ja, det, var
1: det, det är det som förvånar mig lite grann. För mito, det var ju så tydligt att man får inte säga vad som helst, hur som helst till människor. Och, och vi är ju inga älskare av förbud egentligen, men eller är det mito, handlar det om att man inte får ta på folk om man inte har om lov först. Alltså det finns ju mycket frågor att utvärdera. Jag har ju alltid gillat Kristelindar Lindar och, och, och de här showerna som de har haft när de klär ut sig till drottning Silvia eller till kändisar och så sjunger de ju. De mimar ju då till en, en sång som en känd ska till exempel ha sjungit. Och så har de klätt ut sig till dem. Men jag tycker det är, det är show för mig, det är fantastiskt att se. Men det finns aldrig någonting i det som, som man kan ta illa vid sig av på något sätt. Eh, nu har det varit en väldig debatt om det här med drag queen. Eh, och det har ju gått ett program på tv också. Och första gången jag såg det här programmet om drag queen, då satt jag faktiskt och bara gapade igenom. Så tänkte jag, jag måste titta på program två också. Men jag tänkte, jag ska skriva upp. All, allting de säger som är liksom ofördelaktigt om kvinnor jag
2: får jag bara fråga en sak så att jag förstår här. är det, det här programmet då det, det är någon typ av tävling va Ja vem, vem som är mest, den bästa drag eller Ja precis jag har bara sett reklam jag har aldrig sett det själva med
1: Nej och jag har, bara, jag har inte tittat på dem mer eh, heller utan, men de kallas ju då som eh Eller en renhet och det betyder ju oskfitta liksom så att det bara det att man liksom använder sådana namn eller Santana sexmaskin och så var det en som hette, ska vi se Värnet i Vein få fängan och för mig blir det här att, att varför klär killar ut sig på det sätt som de gjorde i den serien då och har låtsas bröst och de har trosor som syns och sen försöker de det, det är liksom att man förlöjligar kvinnan
2: på något vis. Ja, det, det, var, jag vill, det. det var ju dit som jag, jag vill komma också. Att den här extrema formen av att klä eh, ut sig som en kvinna. Det, den har ju gått över styr. Alltså det, man ska ju vara kvinnligare och kvinnor. Och nu handlar det inte om att se ut som en kvinna. Utan nu handlar det istället om att på något sätt ska man bli mer kvinnlig. för, för som Enligt snacket som de här programmen så... Så är ofta att alltså de kallar varandra olika könsord. Och säger bitch och det ena bitch. Men det är ju som ett hån mot kvinnor. Sättet man klär ut sig. Ja, för för det är jag har aldrig sett en enda riktig kvinna. Som ser ut som eh, de i tv-programmet så att säga. Det är så ju riktigt allting. Inte jag heller. Och det är ju inte kvinnor klär sig ju inte
1: så. Så jag förstår inte hela grejen där överhuvudtaget. Eh, och grejen är den här. och Det jag har reagerat på då. För... Om en man, om du skulle ha en kvinnlig arbetskamrat och kalla henne för följande. Nu ska jag läsa upp vad, vad de sa då i program två. För jag lyssnade, eller jag såg på program så skrev jag upp allting de sa. Det här sa de då. Så tänkte jag att du har en kvinnlig arbetskamrat. Och så säger du så här till en kvinnlig arbetskamrat. Finpiga, kärring, påskhexa, cigarettflicka, syster, girls, tjej, tjejorna, slynor. Talangtackor, kvinna, punk punkbitch, ballerina, we, we are sisters, nu blir det hordans, flitens lampa på en liten slampa, smart, eh, eh, och vad sa de mer? Ja. Och så har de låtsas bröst och sen eh, använder de ord som på tyska heter, betyder superknulla då till exempel. Eh, och så pratar de om sig själva som en bunt med dålig självkänsla Utklädda män då och sådär ja. Men just det där, hur de, liksom, tänk dig att du har en arbetskamrat som du kan, säger Tjena dig galakärringen, Känner dig jag... påskhettejsa Känner dig lilla
2: cigarettflicka Jag vet, vet precis vad som skulle hända om jag eh, eh, kallar min kollega för, för, för eh, Vad var det du sa, slampas Lina bitch Ja, nu blir det hodans. In. Så säger du, nu blir det hordans. Jag skulle bli avskedad och sen skulle jag få en polisanmälan också få mig. Eller hur? Eller att Det, det är det som skulle hända. Ja, eller om hon jobbar då så säger du så här. Ja, men nu är flitens
1: lilla lampa på en liten slampa, säger du. Så.
2: Ja, så, så att det, det är det här som jag vill påskina. Att, eh, varför är inte jämställdhet lika för alla på den här planeten? Nej jag tycker också det är lite märkligt. Utan att det finns grupperingar som får säga saker och ting. Som inte andra får. Och det där är väldigt märkligt för mig. Ja, och vem har bestämt de koderna
1: och var kan man läsa om dem då? För att jag kan inte dem nämligen. Utan för mig så handlar det om att en, en, ett gäng som klär ut sig till, till tjejer då med, på överdrivet sätt. Och sen använder de här orden när de pratar med varann. Så här pratar inte jag med mina vänner. Tänk om en av mina tjejkompisar kommer hit och säger Hej lilla bitchen. slynan? Nej slinan.
2: Är det inte en liten påskhexa som kommer här? Men kan det inte vara så att det är ju alltid en kamp. Det är ju en tävling mellan de här och vem som är liksom, överlag. Vem som är, kan vara den bästa kvinnan. Så att de använder alltid nedvärderande ord på ett skämtsamt sätt till, mellan varandra. Men det handlar hela tiden om att vara högst upp i hierarkin. Då. Ja och sen, en, för mig, det är, alltså,
1: det är jättemärkligt det här, för en av dem sa så här också, Kåta Gunn går på fest. Tänk om du skulle sitta på din arbetsplats och så är ni flera män och så finns det kvinnor där. Och så säger du att ja men Kåta Gunn och så går på fest. Det, det är liksom, precis som du säger, det, varför och hur kan Sveriges Television göra tv av det här, det förstår inte jag. Faktiskt. Ja, SVT borde hålla sig undan allt det här. Ja, för det här har ingenting med jämlikhet och jämställdhet att göra. Jag, jag skulle vilja se ett, sånt, ett program med killar, hur, hur det skulle se ut. Det skulle inte ens hända. För ingen skulle komma på en så dum idé som att kliva killar eller tjejer till killar och så ska de hålla på att låtsas och säga en massa
2: manliga eh, ord och sådär. Så det där är jättemangligt. Jag. jag tycker hela den här idén är ju från mitt perspektiv Alltså det för det första är det bara respektlöst Men sen är det bara tråkig tv också Varför ska jag vilja titta på De som klär ut sig och hånar varandra i tv vad, vad lär jag mig av det Och låt oss säga att jag har mitt barn får titta på det här Vad lär sig barnet av det här då Och då kommer kritikerna att säga Ja men det är normbrytande att alla ska få vara precis som de är Och då ska jag säga så här att Det betyder inte att alla får bete sig som de vill har man ja. inte respekt gentemot varandra så då ska man inte se på det här. Och då ska de inte ens visa de här programmen. Mm. Jag hör nu att, att jag låter väldigt gammal. Nej men grejen är att de här...
1: Jag är emot drag queens, absolut inte. Men det förhållningssättet när man börjar nedgöra ett kön som jag tycker att de gör. När de, liksom, de förminskar kvinnan tycker jag genom sitt sätt att kommunicera. Och jag menar de har suttit på Biancas show, de har suttit på TV4 på morgonen och de har intervjuat dem liksom på, om det är på SVT på morgonen. De intervjuar de också för den här showen var så populär. Och, och då, då säger jag så här upplys mig i Sverige vad det är som är så roligt och intressant med just det här de körde på SVT då. För jag tycker inte att det finns någonting vackert i det. Annat att man ska kunna skriva en, en bok om alla ord som finns att använda på kvinnor i så fall. I
2: nedvärderande syfte då? Ja nej, men, nej, men, Vi har ju, vi har ju liksom en, en process här Från eh, 80-90 och början av 2000-talet Så då är det liksom show och uppträdande Och då pratar de inte så mycket Utan då var det var liksom glittriga kläder och glamour och allt på Till att ha tagit nästa steg Till att börja håna eh, Det som de vill bli Eller vill kräva utse till Ja,
1: jag fattar liksom inte riktigt för jag, så här tänker jag vill de klä ut sig till tjejer men gör det jag bryr mig inte jag skulle inte bry mig ett dugg om det finns ju killar som har nagellack jag skulle inte bry mig om killar börjar använda läppstift eller vad de har lust med jag skulle inte bry mig om jag ser en kille som kommer i högklackade skor och klänning absolut inte vill man klä sig så det är helt okej okay för mig men det är liksom det här som följer med då när man ska Liksom få en roll att spela som kvinna. Det är där det blir så sjukt på något
2: vis. Tycker jag. Ja för, för det blir ju så att eftersom den här rollen. Är, oftast är det lite svårt att veta vad som är roll och vad som är personligt. Men, men jag tror att oftast är det, är det en roll som man vill vara. Och den rollen blir så extrem. För man vill ju samtidigt chockera på ett mm. eller annat sätt. Och när man har, så då måste man ju vara lite vulgär om man ser så. Men med tiden. Så då börjar man ju också Förändras Man blir ju rollen som man spelar Så svårigheten här det är liksom att stanna upp Och känna efter Vem är jag? Håller jag på att förändras? De som ser på mig Hur ser de på mig? Vad, vad kan de lära av mig till exempel? För jag menar Det som jag vill ha oavsett Vem man klär ut sig till Eller hur man ser ut Så vill jag ha det som är autentiskt mm. Om jag möter en människa så, så vill inte jag möta ett rollspel Jag vill möta en äkta människa Det spelar ingen roll vad den kräver sig i Eller hur den ser ut eh, Så länge jag möter den riktiga människan Men så fort det är ett spel Om jag märker nu kommer den här människan och den spelar ett spel Då är det helt ointressant mm. Och då Då vill inte jag ha med dem att göra egentligen För jag vill bli bemött Med respekt Och det betyder att vi ser varandra för, för de som vi är Vi möts på en neutral grund eh, Vi lär känna varandra och sen så kan man ta del i den människans personliga liv på olika sätt. Men just i början så måste man möta varandra på neutral grund. För mig är det jätteviktigt och det är respekt.
1: Ja och, och jag tänker för att jag har ingenting emot att. Jag, jag kan förstå att det finns människor som känner att de är födda i fel kropp till exempel. Jag har ingenting emot den här könsdyskonferens vad det nu heter, som pågår i samhället där man byter kön eller man känner sig binär. Man är varken det ena eller det andra könet. Alltså, I don't care. Jag bryr mig inte. Människor får väl identifiera sig hur de vill, eh, tänker jag. Men det här är inte äkta för mig. Det här är inte äkta när man beter sig på det sättet. För att, eh, och, 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 också mycket som det här, liksom att det handlar om hur... Hur jobbig uppväxt de har haft. Och massa såna här saker. Hur man får kämpa för sin identitet. Och sådär. och då kan jag känna så här. Är transerna de enda som har fått kämpa för sin identitet. Är de, de enda som har ett förflutet. Som de har fått kämpa för. Det finns faktiskt vanliga människor. Som du och jag. Som också har fått kämpa och blivit mobbade. Och utröstade. Och jag vet inte allting. Så att, de är ingen unika i sin livshistoria.
2: Nej. Jag skulle vilja säga att. Det finns ingen människa mm. som har haft den perfekta uppväxten. Eh, utan det, är, det är så att alla har ju sitt trauma på något sätt. Mm. Det finns ingen människa som är unik i sin uppväxt. Mm. Och inte är unik i det sättet att, eh, att det liksom gör att man, man får bete sig på det här sättet. Det spelar ingen roll vad som har hänt i din, din eh, ungdom. Men när du har blivit vuxen så då måste du bete dig med respekt mm. mot andra människor. Det är liksom grundläggande. Det finns ingenting som inga för, förmindrande omständigheter där. Du Nej. har inget ansvar. Jag tycker också det.
1: Därför att det. Det här är ju också någonting. Jag menar, sitter man och tittar på det här med sina barn. Så kommer ju barnen att ta efter orden. Att barnen klär ut sig. Jag menar, killar har klärt ut sig till tjejer och tjejer till killar i alla år. På dagis och fritids och lekis och skolan. Det är ju inget konstigt. Det har vi alltid gjort. teater har vi alltid gjort. Det finns ingenting konstigt i det. Det som är konstigt nu för mig det är det tillägget som man gör. Hur man hånar med ord. Och det tycker jag är jättemärkligt. Jätte och jag förstår inte att det inte är fler i Sverige har reagerat på det faktiskt.
2: Men, ja. det, jag tror att väldigt många människor, speciellt politiker och aktörer på olika sätt, är så rädda att ströta sig så att man, man vågar inte ta i det här ämnet med tång. Det
1: det var inte var... Det... Ja, när jag tänker David Icke har ju pratat om det redan på 90-talet alltså. Och på, för, för 10-20 år sedan så pratade jag han om att det farligaste i den här världen det är alla människor som känner sig kränkta. Att vi ska försöka skapa en rättvis värld för alla som känner sig kränkta, det, det är liksom en omöjlighet. Utan man måste någonstans hitta sin egen väg utan att kränka
2: andra människor. Det som är beklagligt i det här är att. Kränkta människor, de kräver att, att jag eller andra ska ljuga för dem. Och att jag ska hålla med i allting de säger för annars blir de kränkta. Mm. Det de inte vill det är att höra en sanning. Och det där det är väldigt, väldigt beklagligt skulle jag vilja säga. Mm. De, de, ja, de blir sårad av lugnen men den är bättre än verkligheten. Än, än, än min ärlighet om man säger så. Men
1: vet du, ibland så funderar jag också hur mycket, för eftersom det är så mycket könsförvirrelse, hur man vill bli benämd och så där så att det till och med är man, kvinna och binär I, i formulär och så där så kan man ju liksom neutralisera sig. Och då tänker jag, varför kommer det sig att människor vill neutralisera det kön man är född med? För att det är som du brukar säga och har sagt någon gång att om de gräver gräver upp om vi, om vi, om vi gräver ner, om våra lik när vi dör blir nedgrävda och så gräver de upp oss om hundra år. Så kommer det liksom inte, de kommer ju kunna se om vi var snickare eller sotare eller <går> vad vi jobbar med eller vilka människor vi var. Men de ser om vi är födda som män eller kvinnor biologiskt
2: då. Ja, för mig så är det sunt förnuft. Ja. Att, att det är så det är eh, jag menar mä människor får ju vara precis som de vill det är en fråga om det, men vi har ju fortfarande en, en gemensam biologisk sanning som vi aldrig kan bortse ifrån Nej. och sen är det en sak om, om låt oss säga att, att den som, som vill byta kön så kan man säga ja, men jag, vill by, jag, jag har bytt kön nu ja just det, och, och sen då säger de att du, du måste kalla mig någonting annat nu och så här så då, då blir det så här att, ja men det kan jag ju göra, men jag kommer ju att ljuga för dig då. Det blir ju så, återigen. För, från mitt perspektiv, den kollektiva biologiska sanningen som alla, alla delar här på jorden. Eh, jag kommer att ljuga när jag, när jag berättar att du är kvinna till exempel. Här, det här är en kvinna, fast egentligen är det en man, fast det får vi inte säga. Och det där blir ju jättekonstigt när man hamnar i den situationen. Då är det mycket bättre att säga att, ja men... Eh, jag, jag, jag gillar att gå i kvinnokläder till exempel. Och så där. Det, det är en helt annan sak för mig. Ja, och, och jag tänker på den här Tove Sekelius. Jag Sekelius. Hon är
1: ju, är ju en man som är kvinna idag. Jag vet, inte om hon har, jag vet inte så mycket om henne, men hon målar sig. Hon har ju bytt namn då. Jag tror hon hette något annan. Hon hette ju idag och hon hette något annan förut. Hon hade något pojknamn förut. För vi har ju pojk- och flicknamn och vi kanske ska. Det är kanske där som vi ska, istället för att ha pojk- och flicknamn så har vi namn. Liksom. Eh, och sen kan man vara, tjej eller kille spelar egentligen ingen roll. Och vi får klä oss hur vi vill. Och vill man måla sig och fixa håret, och, och då kan man ju göra det. Eller gå i högklacka. Alltså, fortfarande spelar det inte mig någon roll om det är tjej eller kille som gör det. Det gör inte det. Men jag kan säga så här, jag är inte intresserad av att dela toalett med killarna. Inte överhuvudtaget. Därför att om jag kommer på en flygplats där det är en sån här gemensam toalett. Den är så ner pissad jämt. Och där ska jag sitta och pinka. Liksom. Så att jag tycker vi ska fortsätta ha toaletter för män och kvinnor. Och sen får vi väl ha en tredje toalett då. För bland, alla som är blandade kan gå in i så fall. Som mm. inte vill identifiera sig på olika sätt.
2: Ja det vore väl en bra kompromiss.
1: Ja, för jag är jätteläss på de här toaletterna. För de, det finns inga toaletter som är så snuska att gå på eh, offentligt som de, där män och kvinnor. Och det, jag kan säga att hade jag en sån här mellan benen så skulle inte jag heller sitta och pinka. Då skulle jag också stå på offentliga toaletter. Så är det.
2: <här> så är det. Jag kommer att tänka på en sak nu. Jag skulle fylla i ett formulär. Mm. Eh, och så satt det en eh, väldigt hipp kvinna där som hade gjort det där formuläret. Och så skulle jag fylla i om jag var... Vad jag identifierar mig som Man, kvinna och så fallet några andra alternativ Och då, då tittar jag på och så sa jag det att det inte identifiera Det handlar om vad man faktiskt är mm. eh, Så att icke men Det existerar inte Nu Det som enda som existerar Det är man och det är kvinna eh, Vad man identifierar sig som Det är helt oväsentligt Jag kan identifiera mig som en fjärre Eller en katt eller en ros på ett berg Men jag är en man eller en kvinna. Och det, folk, jag förstår inte ens hur de kan bli kränkta över det. Nej, inte jag heller. Men de har ju börjat. De klarar sig ju undan genom att
1: de skriver så här nu. Är du, biolo, är du man eller kvinna? Är du biolo, vad är du för biologiskt kön från, från födelsen? Så kan de faktiskt klara sig undan idag. Så vissa formulär pratar om biologin som man har istället för.
0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Ja, men jag tyckte ändå lite konstigt det där med ordet identifiera sig med. För det är ju skillnad. Alltså, I min värld identifierar sig, det är en fantasi. Man kan identifiera sig med vad som helst. Min dotter kan sitta och leka och kan säga, Åh, titta en elg, jag önskar att jag också vore en elja Då identifierar man sig som, som en elg direkt i kanske fem sekunder. Sen så, så vill hon vara en traktor och då identifierar hon sig som en traktor i fem sekunder. Men att identifiera sig är ju inte samma sak som vad man är. Så Nej. det rent för ord är viktigt. Det är det som beskriver verkligheten. Så att man måste skilja på, på, på ord helt enkelt.
1: Och jag tror att vi i Sverige skulle behöva bli väldigt mycket bättre på det. Att vara tydligare när vi pratar. Ja. Därför, och för, vi har, för det första så har vi så litet så, vokabulären i det svenska språket. alltså Det finns ju inte så mycket ord att använda. Så vi har inte så mycket ord att använda så det gäller att vi använder dem med stor tydlighet så vi vet vad det är vi menar. Jag tycker det är för mycket koder. Det är ungefär som när jag ska åka hem med bilen här, sista svängen hem. Så är det tre avtagsvägar till höger och de, det är höger trafik, Så att jag ska ju släppa före dem som kommer då på alla tre utfarterna där. Men det finns sådana osynliga regler då. Som att vi får köra då. De måste stanna. Problemet är bara att om det kommer någon som inte känner till reglerna. Då kan det bli himla jobbigt och nära kropp. Mm. Så, så egentligen. Så jag brukar tänka på det varje gång jag åker där. att Är en bil som kommer så bromsar jag alltid in och släpper alltid före den. Istället för att se. Vet han koderna här att jag får köra före honom? Liksom så. Så, och det finns så mycket sånt i samhället, liksom så outtalade regler på något
2: vis. Men sen är det också det att ju tydligare vi är för en diskussion, desto mindre kränkta måste ju människor bli också. För annars, om jag säger någonting, så jag menar det finns ju säkert människor som kan tolka på väldigt många olika sätt. En del blir rosenrasende, en del bryr sig ändå, en del blir glada och allting däremellan. Men det är fortfarande ingen som har lyssnat på vad jag har sagt kanske. För de, för de gör sina egna tolkningar och de lyssnar inte ens klart på det man har att säga. Nej, och det, det är jätteintressant.
1: Jag tänker på den här reiki eleven jag har som hon är katolik nämligen. Och har haft det jättetrevligt, Hon har lärt sig Reiki och det har gått jättebra för henne på alla sätt. Sen eh, frågade hon, diskuterade hon Reiki med en, en troende man, alltså någon av hennes katolska präster då? Och för att hon, de, hon diskuterade att, att Reiki-symbolerna skulle vara hemliga. Sådär. Och då tyckte ju han att Reiki var en sekt. Så han jämförde ju Reiki då med Scientologerna och frimurarna. Och det här fick jag på mejl. Och jag bara, oh my god, vad hon skriver? Så jag sa till henne, det här måste vi prata om. Vi behöver prata om det här, sa jag till henne. Nej, det vill hon inte. Så hon liksom litade på den här troende mannen. Och jag kände bara, men vad händer nu? Så, så det här är så typiskt, det som händer i samhället, man vågar inte ta samtalet för att se vad menar du egentligen och vad menar du egentligen. För min erfarenhet är att när man vågar ta samtalet då kan man förstå den andra och den andras perspektiv och då blir det aldrig eller sällan en konflikt, det är det som är grejen. Men hon, hon var livrädd tror jag för att den här troende mannen då som hon hade i scenariet som antagligen är en katolsk präst eh, skulle ha fel på något vis. Eh, och det kunde hon nog inte liksom riktigt ta in tror jag. För att grejen är den att inte är inte hemliga. Men samtidigt så, vad har jag för nytta av att dela dem med människor som inte kan räkna? De kommer att sitta och klia sig i och fråga, vad har du dem där till? Hur fungerar de och vad är det för något? De kommer inte att fatta någonting.
2: Nej, det sen finns ju risken. Att... Anledning,
1: så att de är inte hemliga, men det finns ingen anledning att dela dem med de som inte vill lära sig mer. Om man säger så.
2: Nej, jag menar så är det ju. Och om vi nu pratar om ja Alla de här ämnena. Alltså, jag tror att om en människa till exempel har övertalat sig själv väldigt, under väldigt lång tid att ja, men jag, jag har kämpat för att, eh, att jag ska identifiera mig på det här sättet. Och jag har gått på möten och jag har kommit ut ur Garderoben och allt vad det nu var. Så där är de ju livrädda för att ta en diskussion. Och så kanske möjligtvis eh, bli, inte överbevisade men människa att det är någon som, som har någon annan tanke och, och tänk om jag förändras på något sätt och det är just den där förändringen som är jättejobbig för, för människor som har bestämt sig, att de vill inte förändras, de vill fortsätta slåss för för när de är eller sin princip oavsett ämne då att det är just det där att om jag går in och diskuterar med någon så då finns det möjlighet att en förändring uppstår och det är livsfarligt för min identitet så jag tror att ett de, liksom, det är ett naturligt självförsvar att inte lyssna klart. Kanske blir lite, lite aggressiv när man säger någonting. De vill inte lyssna klart. Och så bara gå därifrån. Det är ganska naturligt då för att slippa på den här förändringen. Men jag tror att det här är det största problemet
1: vi har i samhället idag: att vi inte vågar prata med varandra. Människor vågar inte prata med människor. För att min erfarenhet är, om, om det är någon människa som jag tycker beter sig konstigt. Om jag frågar dem varför gör du så där, då berättar de det. Jaha, säger jag. Då kan jag plötsligt förstå dem faktiskt. Så att vi behöver ju verkligen öka vår kommunikation. Jag kommer att tänka på en annan sak också eftersom vi pratar om drag queens. För jag tittade på Pride-festivalen på tv för ett tag sedan. Och den är ju jättefin liksom sådär, på alla sätt. Och, och jag har absolut inte något emot homosexuella. Jag har homosexuella kompisar när jag växte upp i tomåren. Så att jag har haft homosexuella runt mig hela mitt liv. Så det har aldrig varit något konstigt för mig. Det är det här sättet att prata som de här dräggsgjordes gjorde som är konstigt för mig. Men då intervjuar de folk då, som stod och tittade på Pridefestivalen. Och då var det en kvinna som, ja vad tycker ni om det här då? Åh oh, det är så mycket kärlek, det är så underbart att se kärlek. Och så visade de bilder sen på läderklädda tjejer och killar med piskor. Och helt svarta och halvnakna. Och då kände jag, alltså, förstår du, det är kanske jag som är ålderdomlig. Men jag kunde liksom inte se vad mitt sätt att se på kärlek har att göra med prajparadan. Eller med att man homosexuell kärlek eller relation, homosexuella relationer. Kärlek kan man ju ha till. Det har jag till mina barn, det kan jag ha till blommor. Jag, man kan ha det till så mycket. Så att, och, jag, vet, ja, jag funderar, liksom, är pride, pra, pride. Är det ett
2: uttryck för kärlek? Eller vad är det uttryck för? Alltså, kär, jag kanske frigör det som det. Men kärlek. Och sex hör ju inte ihop överhuvudtaget. Egentligen. Men jag tycker inte det heller. För jag menar, man kan inte sätta ett likhetstecken med det. Är för jag, menar, jag kan ju visa kärlek till mina föräldrar eh, och till eh, många olika människor. Men man vill ju inte ha sex med dem. Nej, precis. Så, så att jag menar, om, man, om man nu riktigt, riktigt ska hårdra det. Sex... Eh, det är ju faktiskt för att Det har ju med vår 3 struktur att göra. Eh, det har ju med instinkter att göra. Att man ska fortplanta sig. Så, så det är ju en drift som allting annat. Som man måste tygla. Annars går det överstyr. Eh, man bruk, brukar ofta prata om moral. Jag brukar göra det också i alla sammanhang. Och det gäller även sex. För det hör till vår fysiska biologi. Mm. Och den har ingenting med kärlek att göra. Hur skulle kan man, älska, man kan älska någon. Och så vill man ha närhet. Och därför har man sex. Men sex och kärlek är inte samma sak. Det är två separata delar. Ja. Hur skulle du definiera kärlek då?
1: För hon såg ju... Den här kvinnan om intervjuade. Hon såg ju då Pride-paraden som rätten till kärlek. Hon kanske borde ha
2: sagt rätten till att få vara homosexuell då. Ja, det hade väl varit ärligare på något sätt. Men det som, det som jag tycker är lite märkligt. Det är ju den här vinklingen. Alltså både det blir ju nästan som det här drag queen som du pratar om eh, Man har börjat dra saker och ting till sin spets igen. Nu för att signalera kärlek eller fri kärlek då har man gått in på sådana här rå porr attribut mm. Det ska alltså liksom signaleras alltså liksom sex hela tiden och inte sådana här ömsint sex utan det ska ju vara det här aggressiva, det här hårda och det ska vara offentligt och och tänka så här, men vad är vitsen? Eh, om man nu vill att, ja men rätten att älska alla. Ja men jättebra, att gå i din parad då, eller Vifta med din lilla flagga eller allting du nu vill ha. Men vad du vill göra hemma, det är ju din en sak. Jag vill inte ta del av eh, vad du gör i sängkammaren. Det får du hålla för dig själv. För man, åtminstone jag vill inte ha den öppenheten. För vi måste återigen, vi måste ju mötas som, som människor med respekt för varandra- Eh, på neutral grund Jag är mycket för den neutrala grunden eh, Av samma anledning som att Jag bär aldrig no någon eh, <kör> Någon sån här Broschyr med mig jag, jag röstar på det här partiet Eller någon pin som, som berättar Vad jag har är med i för grupperingar Eller vad jag har för politiskt parti Jag har absolut ingenting sånt på mig Och jag vill inte heller att någon annan ska ha det Utan just det att Var en människa, möts på neutral grund Kämpa för eh, allas lika värde men sen behåll liksom det som berör dig eh, behåll det för dig själv Om, vad du gör som sagt i sen kan man behåll det för dig själv det har ingenting med ditt och mitt möte här, här och nu att göra så det är den där återigen den här respekten också för varandra vad, hur mycket ska man dela med sig inför andra på något sätt mm. för risken annars det blir att i ett möte så då istället för att man möts respektfullt så blir det bara Titta på mig, jag är så här och så är jag så här och så är jag så här Och det här gillar jag och det här gillar jag inte Och så där Då har man ju mål in sig i en väldigt liten, liten, liten ram återigen mm. Det blir svårt att bemöta den personen när den liksom har lagt all fakta på bordet
1: Jag tittar på Wikipedia vad det står om kärlek Och det tycker jag beskriver väldigt bra det du har sagt För det står så här Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring. Kärleken kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller nation eller mot allmänna konkreta ting som naturen och en sportklubb eller till och med specifika konkreta objekt med ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniskor, inklusive den egna personen. Det var väl väldigt fint beskrivet vad kärlek är tycker jag.
2: Mm.
1: För, och, och det som är intressant här är att det beskrivs hur man kan uppleva kärleken, den här värmen, ödmjukheten, vänligheten Men inte hur kärleken
2: ser ut, det är det som är lite spännande Ska det vara liksom att, att kärleken det ska vara öppet för alla, det ska vara ett fritt forum Då ska man inte förpacka den in i en väldigt tydlig bild heller För då är den inte fri, är den är ju tyglad, mm. om man säger så för då har man ju minimerat sina möjligheter att utvecklas också. Mm. Vi ska knyta ihop den här
1: podden. Den kommer säkert att väcka känslor hos människor. Det, det tror jag nog. Men jag skulle vilja säga att det, det sista som jag läst om vad kärlek är. Det här att ta samtalet. Att vara vänlig. Att man tycker om någonting väldigt mycket. Att det, liksom, att det är det som är kärlek. Och att vi... Tänker på vilka ord vi använder Vilka symboler vi använder Som kanske faktiskt inte flaggar Kärlek om man säger så
2: Ja jag menar det är alla Små handlingar som egentligen är Kittet som håller ihop hela Vårt samhälle mm. De små handlingarna som Som, som signalerar kärlek Utan mm. dem skulle ingenting fungera här
1: ja.
2: Tack för ett Intensivt samtal idag <laughs>
1: Och tack till er som lyssnar också. Och dela gärna våran podd om ni tycker om den så att fler får hitta till den. Ha det bra så hörs vi David.
0: Detsamma. Hej då. Guarantee. Plus, get 15% off your first order at bullandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.